0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes. ¿Qué onda Andrés? ¿Qué hubo? ¿Qué ha habido
1: Manuel? ¿Aquí andamos? ¿Todo muy bien? ¿Todo fine? ¿Todo contento? ¿Y tú qué dices?
0: Perfecto, muy bien. También aquí mandando un saludo a mi esposa. No sé si quieres mandar saludo a alguien tú. También, también. A mi esposa, que la amo. Muy bien, este Andrés, pues el día de hoy tenemos un tema este, interesante, un tema que... Que no sé, ¿no? Eh, aquí tú y yo compartimos la, la dicha y la fortuna de, de tener padres, en tu caso, y ambos no, y en el caso de Amá, pertenecientes al magisterio Y conocemos, o incluso de niño, pues hemos conocido esta profesión, no tanto ejerciéndola, pero sí viviéndola desde una perspectiva diferente. Pero vamos a hablar el día de hoy de eso, de esos mitos acerca del ser maestro, esos mitos acerca de los maestros, que aquí pueden ser los mitos que tanto tú como yo eh, llegamos a experimentar antes de ser maestros y que llegas y te das cuenta que, que la cosa no era así, a pesar de, como te digo, tener un entorno muy cercano a lo que es la docencia, pero también aquellos mitos que puede pensar la gente de afuera, los padres de familia, la sociedad, nuestros amigos, nuestros hermanos incluso, o sea, todas aquellas personas que que no han ejercido aún o que no van a ejercer el magisterio, qué mitos hay acerca del ser maestro, del ser docente, como la ves. Sí, 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 de hecho,
1: precisamente yo quería comenzar también con algo así, no, con la parte de que tanto tú como yo, Manuel, coincidimos que tenemos, a, a, tuvimos a nuestros padres eh, dentro del servicio y que... Pues te, conocemos esto desde que estamos chiquitos, ¿no? Y vemos la profesión distinta a como la ve alguien que, que por primera vez se enfrenta a la docencia. Pero aún así, también o sea, nos encontramos con algunas cosas y, y sí, vamos a darle vuelta a esos mitos, a esos mitos que la gente de fuera pueda tener y que nosotros mismos también nos podríamos haber topado. Oye, o sea que somos
0: maestros desde el ADN. Bueno, no, no nos vamos a ir literalmente, <risa> no lo vamos a ir literalmente desde el ADN, pero sí, ya desde antes de nacer ya había una esencia en nosotros que, que corría por ahí y que a lo mejor muchos también sus padres no pudieron haber sido, pero algún tío, alguna tía, algún abuelo, algún familiar este que compartió esto, pero no es el punto, simplemente vamos a ver aquellos mitos que, como te digo, tanto tú como yo pudimos ser enfrentados, y no sé, ¿cómo le hacemos? ¿Inicias tú o inicio yo? Inicia tú, te voy a dar el privilegio de iniciar so, el video, es. Manuel. Oni. Mira, me voy a ir por el lado que te decía inicialmente, no, de cuando uno todavía no es maestro, este... Que pues queda un mito que, fíjate, no es tanto propio, es más cuando tú llegas, cuando tú estás practicando en la normal o cuando tú llegas a tu primer año de servicio, eh, hay este mito, o no sé si es mito, no sé si es pretexto, no sé si es una carga que se te pone o una responsabilidad que, que te añaden aún más, pero que llegas y dices, ah, perfecto, porque los recién egresados están más actualizados traen todo lo novedoso del sistema educativo. Sí, 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 y, sí, sí. Pues, ¿Lo, he ¿No? <risa> lo he escuchado, lo he escuchado,
1: ¿no? Y, y, y este yo creo que onda en, en un doble sentido, ¿no? En, en dos, en dos partes. Uno, eh, demuestra que como que eh, la, los maestros que están frente al grupo en ese momento se hacen un pasito hacia atrás para, para ver qué trae el nuevo, ¿no? Creo yo que es para, para ver qué trae el nuevo y, y demás, y,
0: y se, hacen, se
1: hacen los omisos. Por, por un lado, para ver qué trae, y por otro, yo creo, pues, para que
0: él haga y no hacer los demás, ¿no? <ríe> Fíjate que por ahí también iba un poquito en la reflexión, ¿no? En el momento de estar en servicio, y no voy a hablar de otros, voy a hablar de mí. Este, cuando tú llegas ya como maestro, eh, que acá ah, pudieras otro otro tema u otra reflexión, ¿no? El hecho de que tanto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que tanto peso tiene la teoría o la formación con qué tanto peso, pero tiene la práctica. O estos dichos, ¿no? De que es que el maestro se hace en la práctica, no en la normal, que en la normal te van a decir que te van a crucificar si tú escuchas esa frase o si tú la dices, pero ya estando como maestro, pues entiendes a quién la dice y por qué la dice. Uh -huh. eh, no, no, aquí la intención tampoco no es hablar acerca de la formación normal, pero pues tú sabes que, que lo que pienso, que pienso que tenemos carencias, que sí, tu que tema es una favorito. parte muy... No, no, que es una parte muy interesante, no, si hay una formación real, es diferente a lo mejor a cualquier otra carrera, pero también creo que estamos tan enamorados o, o tenemos, es como cuando tú le vas a tu equipo y piensas que tu equipo es el mejor, o dices, aun cuando sabes que hay carencias, que es la misma, la escuela normal, al menos yo hablo desde mi generación, el tiempo que yo estuve, sí tuvimos muchas carencias formativas, entonces llega este maestro y te pone una carga que realmente tú das cuenta que no, o sea, no es cierto, eh, o sea, no te sientes el más actualizado, no te sientes el más preparado, pero a lo que voy que también denotes esa que dejamos como maestros de actualizarnos, actualizarnos a lo mejor en el sentido de las nuevas teorías y los nuevos uh -huh. modelos y lo que tú quieras. Pero lo normal no, tampoco perdón. es que
1: veas las nuevas teorías y
0: los nuevos, ¿no? O sea, sigues viendo, sigue viendo las teorías de aprendizaje desde antaño y demás. Sí, esa sí, exactamente. Entonces, no sé, a mí sí me incomodaba mucho eso. O sea, qué bueno esa parte de, de que, no, no lo digo que lo hagan con una mala ley, no lo digo que lo hagan con una mala voluntad, no. Ok, qué bueno, mira, los nuevos nos van a enseñar, pero pues realmente no, uno va con... O sea, uno aprende mucho más de quienes ya están. Eso sí. Y también quisiera decir yo, más que nada, en esta parte de la, de
1: la formación académica de una carrera, yo lo veo como ganarle al tiempo, ¿no? La parte teórica, y ese es mi punto de vista, no solamente de la normal, sino de cualquier universidad, como la parte de, eh, de avanzarle. en en teoría al principio, antes que en práctica creo que te consolida que la práctica que vas teniendo hace que sea más reflexivo y más rápido te apropies, no digamos que lo que aprende un agricultor en 10 años de, de cultivar sin haber estudiado eh, un agrónomo, y esa es mi, mi parte, no mi, mi punto de vista en 3 años, 4 años de cultivar, porque ya tiene la teoría y contrasta con la práctica y hace la reflexión pues equipara un poquito esa parte del saber o del conocimiento y en la docencia es algo algo similar, solamente que sí, sí entiendo lo que, lo que dices, ¿no? De la, de la escuela normal. Es bien complicado por la parte de enseñar, porque la didáctica, la pedagogía, al no ser un, ni ciencias naturales ni ciencias exactas, pues eh, se torna un poquito diferente la manera en que puedas percibir, te cambia el contexto y te cambia todo, por ejemplo, ¿no? Y, y practicas en ciertos tipos de contextos que están cerca de las escuelas y, y cuando te vas a la práctica, que llegas a algo que nunca habías visto, pues realmente parece, pareciera que todo lo que viste no, no ha sido de, de gran impacto y mucho de ello no lo es. Pero ahí lo vas aprendiendo y lo vas cruzando y pues vas, vas como que haciéndote experto en este en ese contexto, digamos. Porque te cambias y otra vez es lo mismo y, y es un ir y venir esto de la docencia.
0: No, y dijiste algo muy interesante también. O sea, realmente no es, y hablo acá, no, no conozco otras escuelas normales y por eso digo, yo hablo desde mi contexto, pero no es como, o sea, lo que te enseñan es la base, como tú bien decías, o sea, ya tienes los fundamentos y demás, pero no es lo más actualizado del momento. O sea, no es la, la última moda, híjole, lo que va a ser el parteaguas, educativo, ¿no? Simplemente, o sea, traes ya la, la cuestión teórica que muchos maestros ya traen. Entonces, pues, primer mito en lo personal, ¿no? Eh, que el recién egresado sale más actualizado que los demás. Muy bien,
1: yo, yo voy con el mío, entonces. El primer mito, que yo creo que también está muy en la parte social de cómo se ve... Al maestro. Anteriores podcast había comentado una estadística de Inegi que según un podcast de, de un mexicano eh, que, que era innovador, pues eh, no me acuerdo el nombre de él. Que me disculpe, lo dijo que el 85% era eh, fracasos profesionales los docentes, ¿no? ese En el episodio de ¿Qué prefieres? por si lo quieren ver. Y yo creo que este mito está muy de la mano de ese comentario, que es quien no sabe hacerlo, enseña. Quien no sabe hacerlo, enseña. ¿A qué, a qué se refiere? Es como, como quien dice que, y va mucho a las profesiones, yo creo que, por ejemplo, quien no sabe ser arquitecto hacer una casa, enseña sobre arqu arquitectura. Quien no sabe ser abogado. El que no lo ejerce, dice. El que no lo ejerce, el que se dedica a la docencia teniendo otra profesión es como esta parte de decir el decente. Yo pienso que eso es un mito en educación porque el, la docencia en sí y el dar clases pues también parte de, de, de una vocación y de un servicio que quiere dar la persona hacia los otros y que tiene que ver con disciplinas a veces, pero en el caso de educación básica pues tiene que ver con formación, con formación integral y con, con servir al, al, pues a los niños y a las niñas. Entonces, creo que el mito este de quien no sabe enseña y es bien usado, es algo bien usado en películas para trillar al maestro, ¿no? Como cuando un alumno supera al maestro o dice, ¡ay, ah, yo sí puedo! Es, es, le tira esa frase, ¿no? De, como que en inglés hay una frase, una, un dicho que está bien específico a esto, de que es que el que no sabe enseña, ¿no? El que no sabe hacerlo enseña. Bueno, no, es.
0: No, no, sí, sí, me, me, me queda, eh, entiendo, creo que ya entendí la, la, el punto acerca del mito, y aquí lo complementaría incluso en, los, en las historias, videos cortos del Facebook o YouTube, y que te hacen alusión, como una burla a, al maestro, como una cuestión mediocre, de, miren, aquí está mi, el, ya llegué yo, el que no sabía hacer nada, y el trocón o ¿no? el carrazo deportivo, y ahí está mi profe y el surito, <risa> que no se sí. te viera el sur, ¿no? el tida, pues, para que se El tida, pues, sí, para no ponerle personalidad. Personal, sí. Sí, no, y, y a lo mejor tiene mucho que ver con esta cuestión de la desvalorización que hemos hablado anteriormente, ¿no? Incluso valga, este, esta típica, no puede faltar el caso de Finlandia, no, no podemos dejar de hablar de Finlandia. Pero como se, se dice, o bueno, o ahí la selección de maestros va por un proceso muy diferente, o sea, los más preparados o los más profesionales eh, respecto a los diferentes campos. Entonces, y aquí en México como que tenemos la visión del de que, como te dice, el que no la hizo, el que no pudo, o el que ahí se va, como algo más, o sea, desvalorizamos, valga, o sea, no tiene el valor de ser maestro y, y se refleja en estas cuestiones con estas frases que tú dices. Sí, así es, que no dudo que
1: sí existan fracasos profesionales dentro de, pero no creo que sean la mayoría como lo manifestamos, creo que muchos lo hacemos por, por eso, por un amor, o por una vocación, o por, porque nos gusta este, este business, esa business de ser maestro, ¿no? Pues bien, no sé,
0: pero este, esta profesión, vamos este a Este negocio,
1: por decir, no es tanto por el dinero, ¿no? Un business de,
0: de negocio de dedicarte a él, ¿no? ¿No? Muy y bien. Pues, sigue con el tuyo. Bueno, el siguiente. Este es bueno, es que ser maestro nomás es cuidar niños. Okay. Creo que ya lo he escuchado y, ay, es que es bien fácil, si nomás van a cuidar niños. Y creo que eso lo escuchamos más del lado eh, de las amistades o de la familia, porque habrá padres que lo piensan pero no van a llegar a decir, eh, o en la, la mayoría de los casos no llega a decirte, pero sí, ay, si nomás vas a cuidar niños, yo tengo que trabajar de 8 a 3 y o de 8 a 2 con horario cortado y trabajo en una maquila, o hago esto, hago lo otro, este, pero pues tú no me vas a cuidar niño, cuál es el problema Sí, 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 es un, uno de
1: los mitos que, que más abundan, ¿no? que más abundan, porque pues definitivamente trabajamos con niños es cierto, pero, y tenemos de cierta manera a, a la responsabilidad cuando están ahí en la escuela y todo, pero no es nuestra función, o, no, o nuestro primordial enfoque, el cuidar a los, a los niños, o sea, el que estén ahí entretenidos nada más, ¿no? Sino que obviamente hay, hay una intención de que ellos aprendan, hay, hay un plan de clase, hay actividades que se están haciendo, y, y pues sí, yo creo que este es de los más chocantes, diría yo. Que se Ahí escuchan. aplica la de Will Smith. Ah, <risa> <risa> Ahorita que está de moda vas a llegar y sí. <risa> Bueno, no. Teníamos no vamos a entrar que... al
0: debate, pero... Sí, no, no vamos a entrar
1: por... al debate de eso. No vamos a entrar, pero sí, definitivamente es de las más chocantes. Es de las más tonadas. Y, ay, hombre, ahí está, hombre, nomás vas a cuidar los chamas. Sí, bueno. cómo te quejas, o sea, y así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, está corta y está rápida. Yo creo que no hay mucho para, para decir ahí. Yo voy a, a, a otra de las mías, Manuel. Y esta tiene que ver con la manera de enseñar, con la didáctica. Y dices, el buen maestro debe de dominar... El conocimiento. Y eso me refiero a, a ver al maestro como un sabelotodo poseedor de la verdad, ¿no? De que el buen maestro debe de saber todas las respuestas correctas. O la típica que te dice, no sabes que no eres maestro. O sea, va por ahí por pensar que un maestro es un sabelotodo que sabe de todo, que debe de, de, de tener ahí el, el... Pues como eso, ser, la, ser un erudito de, de la sabiduría y conocimiento. Entonces, eh, no es así, señoras y señores, no es así definitivamente debe <risa> no, estás de haber, diciendo que no definitivamente debe de haber un conocimiento sobre las cosas sobre lo básico o sobre lo que se va a enseñar con una preparación previa para ello que por ello lo lo conocen pero el mejor maestro o los maestros deben de saber manejar no solamente la parte del conocimiento del contenido sino de las interacciones que se deben de dar en el grupo el ambiente de aprendizaje eh, la, las Diferentes personalidades, trabajos colaborativos entre los niños y la manera de cómo ese contenido, ese conocimiento pueda, pueda generar un aprendizaje dentro de una aula de clase o fuera de ella en una conversación, en un diálogo con alguna estrategia, tiene que saber de metodología, y bueno, un sinfín de, de acciones que tienen que ver con la didáctica y la pedagogía.
0: Pues aquí, fíjate, yo también lo traía esa, ¿no? Lo tenía como los maestros saben todo. Incluso se usa, como tú dices, para ridiculizar. Híjole, Este, ¿cómo? Si es maestro y no lo sabe. No sé si te ha tocado estas cuestiones. Incluso, es más, que un error ortográfico que cualquier cosa. Obviamente, si tú estás en un campo, o sea, tú tienes que llegar preparado. Si tú vas a ver una temática no se espera que tú lo sepas todo de memoria como platicábamos el otro día la, la moda, la mediana y el promedio y que a el cuál era cuál, o sea no, no se espera que tú tengas que seas una, mira fíjate qué nivel de, de, de no se espera que seas una encarta 98, que te sepas todo Este bueno, para los más nuevos, Wikipedia no se espera que sepas todo en el momento, pero que si tú vas a abordar una temática, si tú ya sabes que vas a abordar una clase, pues llegues preparado y ahí sí, o sea, sobre ese tema ya tienes que haber estudiado todo. ¿Por qué? Porque sabes a lo que va. Pero si a lo mejor, y, ojo, y esto no va, no va peleado con el acervo cultural que tenemos como maestros y con la cultura general. Por supuesto que tenemos que tener un grado y esa parte de, de que a lo mejor decirte de la desvalorización del maestro ha sido porque sí se pensaba que el maestro sabía todo, y en un contexto, a lo mejor anteriormente rural, o en un contexto donde el maestro era la persona más preparada de ese contexto en específico, pues sí solía, solía resaltar, pero cuando llega esta cuestión de que más y más personas eh, tienen una licenciatura, una maestría, un grado de estudios más elevado, y se dan cuenta que el maestro pues, no está a la par de sus conocimientos en ese campo en específico, pues como que se pierde ese valor, pero el maestro no tiene que saber todo, sí tiene también la responsabilidad del maestro de de ser un investigador, de si no sé, busco la respuesta. Pero en el momento que te agarren con, ahora sí que a contrapié, o que te agarren fuera de base, irían por ahí, pues no pasa nada, todos nos hemos equivocado, todos la hemos legado.
1: Pues sí, definitivamente, decía, el buen maestro debe dominar el conocimiento. Sí, 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 pero no, como dije Dí tú y ahora, Manuel.
0: Todos hemos, todos hemos dicho de reversa en lugar de viceversa. No, no es cierto. Voy <risa> <risa> a mira, voy por otra corta. La de pues, ay, cómo se quejan, bueno, no es cómo se quejan, pero sí va sobre esa, mismo, sobre esa misma temática ahorita del nomás es cuidar niños, ay, qué gusto, nomás trabajan de 8 a 12 y medio, entonces es un hito muy grande, incluso te mandaba un, un, este, un meme ¿no? en la semana eh, de, acerca de eso, pues de que se sigue considerando que las horas lectivas son las horas laborales del maestro y no esas. o sea, qué significa que las horas que el maestro está frente al grupo es el único tiempo que trabaja cuando por supuesto que no, son horas de planeación, son horas de material didáctico, son horas de evaluación, son horas de todo lo que tú quieras, aparte de la planeación, pues buscar los recursos, investigar, como decíamos ahorita. Entonces, es como cuando una, una comida que tú te la puedes comer en media hora, pero la preparación lleva mucho más tiempo. Pastelito, tú dices, ay, la rebanada me la como en cinco minutos pero el pastelito no lleva una... O sea, la rebanada no costó cinco minutos, lleva un mundo de proceso para que tú la disfrutes en cinco minutos y lo mismo pasa con las clases. Las clases, vamos a durar las horas lectivas son cuatro horas, cuatro horas y media, de ocho a dos y media, dependiendo el nivel, pero no lleva ese tiempo de preparación. Y ahí se sigue pensando, ay, qué gusto los maestros que nomás trabajan de ocho a dos y media y ese es un total y absoluto... Mix. Sí, sí,
1: definitivamente yo también lo tengo esa, ¿no? Se acaba la jornada cuando está en el timbre y no, realmente no, hay mucho... A... Trabajo, pues fuera de la jornada, que es importante, que puede ser de planeación, que puede ser de, de, de reuniones con padres, que puede ser de evaluación. No la voy a complementar porque está muy completa la idea que dijiste, Manuel. Mejor me voy a pasar a la, a la siguiente mía, que es controversial también. Ya sabes que ah, es ¿no? Controversial. Los maestros de antes eran mejores. Esa es la, 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 de esta, la, el mito. Y ojo, sí, no, es no, no, de, no todo, sino del todo, ¿no? Ahí te va porque no pienso que, que pienso que es un mito. Realmente los maestros de antes eran mejores, las personas lo dicen por el desfase que tenemos educativo cuando ya nos toca volver a lo que es una escuela primaria, preescolar, porque vamos a suponer que yo salgo de la primaria, hago la curso, la secundaria, la preparatoria, voy a la universidad, luego en carrera, me caso, tengo hijos, pasan seis años, duro 20 años para volver a ir a la primaria, y todo está cambiando, es diferente, es diferente, y yo me quedo con cómo me enseñaron a mí, y como está muy cercano a mí, pienso que la manera en que a mí me enseñaron es la mejor o es la idea, cuando es un sesgo eso, es un sesgo de, de conocimiento, porque está muy en lo cercano, definitivamente voy a decirlo, ¿no? Eh, tanto antes como ahora hay buenos maestros, definitivamente, desde antes habría cosas o, o condiciones, que permitían favorecer cierto tipo de contenido o cierto tipo de conductas o cierto tipo de comportamientos o de aprendizaje. Hoy, por la par, tenemos otra, otra manera de ver la sociedad, otros, eh, vamos a decir... Otro contexto que favorece otras áreas y, y se generan otros aprendizajes, mejores, peores, pues es, es, es juzgarlo como que yo creo que sin, es como hacer un juicio de valor sin mucho fundamento. Ya en algunas ocasiones has dicho esta famosa frase que no hay que juzgar el presente, el pasado, con la sabiduría del presente, igual
0: a la inversa, yo creo. Ok, mira, aquí me gusta, me gustaría complementar lo que dices con una analogía. Este. Pues no sé, para ti, en, hablando de fútbol, ¿no? Para mí el mejor jugador de la historia, para mí es Messi, en general, ¿no? Eh, sé que para mucha gente la mejor fue Maradona, y para mucha gente habrá sido Pelé, dependiendo la época que nos tocó vivir y ver. Pero tú ves el desempeño de Maradona, como jugaba, o tú ves el desempeño de, de este de Pelé, de, 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 de quien tú quieras, y vas a ver que los jugadores actuales son más ágiles, son más rápidos, eh, meten más goles y demás. ¿Pero qué pasa? Es por la misma dinámica del fútbol que ha ido evolucionando. Ahora el fútbol te exige ser así, o sea, te exige tener un, un cuerpo más desarrollado, más habilidades físicas que también la contraparte es que hay más herramientas actualmente con la tecnología y, y la medicina deportiva y demás. Entonces, yo creo que va por la misma línea. No podemos comparar lo actual con lo anterior. O sea, no podemos comparar al maestro de antes con las circunstancias actuales y no podemos comparar al maestro de ahora con las circunstancias pasadas. Como uh -huh. tú dices, eran otros contextos. Tú pon a Messi en, en, allá en la Copa del Mundo de México 86, y a lo mejor ahí pues le hace le gana a la, el estrellato a Maradona, ¿no? o los reflectores, o ponlo en el Mundial del 70 y demás, pero eran otros tiempos y eran otras condiciones, ahora tú pon a un Pelé que hubiera nacido en esta época, y con todas la, las herramientas que te mencionaba ahorita, pues a lo mejor hubiera sobresalido más que Messi, o sea, es una comparación injusta, uh -huh. sí, pues o sea, el, la persona en un contexto diferente, y él fue el que sobresalió, en su contexto específico. Y lo mismo puede pasar con maestros, hay, muy, hay muchos maestros muy destacados de hace mucho tiempo, pero hubo algunos otros que no, caso similar ahora, hay muchos maestros muy destacados en nuestro tiempo y hay otros que no. Entonces yo pienso que aquí hay que, hay que tomar cada quien con su justa dimensión y con su aportación en el contexto en el que se encontraban.
1: Sí, y mi, mi reflexión iba más que nada a eso, ¿no? a, a la parte, me gusta mucho tu analogía, me gusta mucho porque tiene total sentido, ¿no? lo equiparable sería por ejemplo la tecnología, la libertad de enseñar que se tenía antes en el sentido de, de, de pues, la carga administrativa que era mucho menor porque no había tanta presión y, y bueno una cosa o, o la otra, la nobleza que, de, de, de cómo se veía el maestro y cómo ahora se le ve, o sea, hay muchos factores. Pero me gustó mucho tu analogía, Manuel. Y pues bueno, yo lo veía desde la parte sesgada de que creemos que el, mi maestro, mis maestros
0: fueron los mejores muchas veces, ¿no? Y, y no vemos, o se nos hace raro
1: ver a algún maestro hacer otras cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. Sí, con
0: la tuya, este, Manuel. Este, no, y este mito, pero no estamos diciendo que los maestros de ahora sean mejores, uh -huh. pero tampoco es el mito que tú mencionaste, los maestros de antes eran mejores. No, o sea, en todas las épocas hay maestros buenos. Yo creo que eso sería la, la contraparte del mito o la forma de desmentir el mito, para que no se entienda que se... Ah, es que los de ahora son mejores. No, en cada época ha habido maestros sobresalientes, y los va a seguir habiendo. Entonces, dale, eh, Manuel. Yo voy por ese lado.
1: Seguro, Manuel. ¿Y ¿Cuál es la siguiente tuya?
0: Muy bien, fíjate. Bueno, no sea la siguiente, la última, lo que sea, porque me ganaste la de ahorita, ¿no? Eh, el ser maestro, o sea, o para que seas maestro, es porque te gustan los niños. Yo creo que es algo, al menos no sé si te tocó verlo en la normal. ¿por qué eres maestro? Ay, ah, es que me gustan los niños. O será como la respuesta típica que se decía y en este examen psicométrico, no sé si recordarás o no sé si te tocó, que nos ponían dos exámenes para ingresar uno del de conocimientos habilidades y demás y otro este psicométrico o, o la parte este psicológica no me acuerdo cómo se llamaba y tú ya ponías en los motivos por qué quieres ser maestro porque mi familia vengo de una familia de maestros porque me gustan los niños y lo que tú quieras y gran mayoría o sea era de opción múltiple no o sea te dejaban te permitían perdón poner varios motivos y muchos muchos era porque te gustan los niños y vamos un poquito a lo que mencionábamos en capítulos anteriores. O sea, como que se piensa, el ser maestro es porque te gustan los niños y, y vas a llegar una, eh, con tu familia y vas a ser el payaso de la fiesta y, o sea, no sé si me explico la idea, pues que que no, por el sí, Si de... eres maestro, tú ya eres el ángel de la fiesta de los niños. Sí, y sí, no o... siempre es así. O que está.
1: llegas a la piñata, pues, ay, ah, el maestro está, pues que él les ponga una actividad o algo. O al revés, que tu familia, ¿no? Que, ah, pues tú eres maestro, cuida a los niños aquí en la casa, vamos a ir a unos dar una vuelta. Y, y pues no es, definitivamente no es la, la regla, ¿no? El contrario, a veces los maestros quieren su espacio de paz precisamente llama, o sea, Sí, precisamente porque todo el día están con niños y los niños, eh, los que son padres nos entenderán que son bastante absorbentes, ¿no? bastante absorbentes, demandantes y, y el maestro pues con gusto les dedica todo su tiempo en su trabajo. Pero fuera de él, aquí decían, pues existe una vida privada que el maestro también tiene derecho a, a vivir, a tener y a y estar por ahí. Pero sí, sí lo entiendo totalmente. No, no es regla, es un mito. Es un mito definitivamente. Eh, o, ojo, ¿no? No significa que... Yo creo que en parte te gustan los niños, sí, porque trabajas con ellos, pues. O sea, te, los, los entiendes o tienes ese carisma, lo desarrollas, pero no es que, que, que vayas a ser... Ni como maestro, ni como maestra, el, el, vamos a decir, la maestra miel, como decía ¿no? La maestra sí. miel o, o, o cualquier maestro que, que en las películas vemos que son así, pan y dulzura.
0: Al contrario, el maestro tiene su genio. Tal. No, y ahorita que dijiste pan, voy a agarrar otra analogía. Es que en la panadería hay de todos los panes. Hay conchitas, hay, hay este cositos hay... Magdalena, hay lo que tú quieras, hay donas en la panel y es la misma en los maestros, pues sabemos de, todo, de todas las formas de ser, sabemos quienes son muy extrovertidos, sabemos quienes son muy serios, sabemos quienes, o sea, de todas partes, y aquí como dices, sí, o sea, no se trata de decir, ay, no nos gusta trabajar con niños, pero esa cuestión de que como que siempre vas a ser el ángel de la fiesta, siempre vas a ser, oye, que ojo, eh, si sí tenemos habilidades especiales, a diferencia de muchas personas, tú llegas a una fiesta, y sí como maestro, a lo mejor, no te ha tocado, eres capaz de poner un orden que a lo mejor la persona organizadora no lo está poniendo, o a lo mejor tienes esa habilidad de partir el pastel, es como que ya es intrínseca, no, si, si no sabes partir un pastel, no sé qué estás haciendo de maestro, <risa>
1: es Álvate, chef. sí Chefito. sí no, no o sea, pero
0: Pero lo que voy, pues esa cuestión sí me llama la atención. Como dices bien, no se trata de que no tú seas Trabajar con niños, pues tampoco no, no es como que estás De amargado todo el tiempo sin disfrutar lo que haces Pero sí, pues, a mí sí me pasa mucho, ¿no? Hay veces como tú dices de que, ay, ya, o sea Este, eh, ay, porque eres el maestro Tienes que ser tú el que, ay, el trae a los niños En revolución, y como dice bien Augusto Bueno, nosotros vamos a ir a, a, a la botana Y tú quédate con los niños. Sí, 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 sí
1: Totalmente, Manuel. Siguiente mito, Manuel el que sigue es un poquito más escolar. Este mito A es vez. el desempeño del alumno depende exclusivamente del profesor. Eso es un mito que también se puede ver en la sociedad y que piensan que los aprendizajes que ahí se generen con los alumnos dicen pues es que cuando es un maestro bueno son muchos los aprendizajes, cuando es un maestro malo es, este, son bajitos, como que piensan que hay una correlación entre el desempeño del maestro y, la, y pues el desempeño del alumno. cuando Pues son dos tareas distintas. Mientras el docente enseña con una intención sobre los contenidos, ojo, sí, sí quiere generar los mejores aprendizajes, pero el aprendizaje es algo más complejo, es algo más individual, que está en cada niño y que no nada más depende de que tenga un buen maestro, aunque yo pienso que un buen maestro si hace la diferencia, depende mucho de otros factores es multifactorial, depende mucho de si el niño está bien alimentado, bien cuidado tiene cariño, amor en su casa, eh, tiene eh, la protección de un techo, de donde dormir no se preocupa por necesidades básicas, ni afectivas ni económicas eh, desarrolla una personalidad con buenos valores que lo educan en casa, no en, no en la escuela de ser cortés, ser amable, pensar en el otro, una serie de factores, un enfoque hacia, hacia lo importante que es la escuela para el niño, y no de tanto de ser consentido, y una serie de factores que, 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 que se tienen que interceder o que tienen que estar dentro de esa fórmula para generar el aprendizaje. Entonces, el mito, para mí, totalmente un mito, ¿no, Manuel? No sé qué opinas.
0: Sí, mira, aquí quiero citar... A la, a la estimada maestra normalista, Marisol, a ver, deja, porque siempre le cambio los apellidos, según yo, Valenzuela Rodríguez, ¿no? Sí, Marisol. Sí, porque siempre digo Marisol Rodríguez y cuando no le cambio el apellido, demás. Pero, ¿por qué no me citas a mí mejor? No, no, es que es una frase de la maestra, el niño aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, decía la maestra, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay contextos y, y dependerá, o sea, si tú estás, si hay un niño en una situación vulnerable, y el maestro, pues, no apoya, pues, es muy poco probable que, que, que haya un más allá, ¿no? Bueno, no más allá, no me refiero a sino que, que haya esa evolución que se espera. Sin embargo, el caso ahí sí, el maestro puede ser un potenciador. Si el niño no tiene apoyo en casa y el único apoyo, su única ancla, su única eh, andamio, como tú le quieres decir, o sea, que el que potenciador es el maestro, pues, sí se pueden conseguir cosas. Sin embargo, también hay muchos casos donde el, los logros del niño, como te lo decía en otra ocasión, pues, son dependiendo, o dependen, perdón, exclusivamente de los padres, o no exclusivamente, pero sin un gran porcentaje dependen de los padres de familia, ¿por qué? Porque los padres, como tú dices, todo, cumplen con toda esta necesidad y aparte en casa apoyan y demás, ¿no? Entonces sí, no no creo que sea, hay una hay una correlación entre todas las partes en mayor o ma en menor o mayor medida dependiendo de la situación de cada niño. Sí, y es como caso por caso a veces ¿no? Como dices, porque
1: al decir yo que un maestro puede hacer la diferencia, puede darse un caso y hablo de casos específicos, que un niño no tenga tantos apoyos, conozca al maestro Tengan una muy buena química relación en, en el sentido de, de la personalidad. El maestro le dé un enfoque al alumno y el alumno despierte o como palomita explote, dice uno cuando estaba aprendiendo a leer, y se suelte y le agarre un amor al aprender. Si un maestro logra eso con un alumno, pues ya la hizo. Y es solamente una fórmula, pero ojo que, que todos tienen algo, algo que ver, hay los otros factores y, y siempre entre más factores haya, mayor probabilidad de éxito se tendrá al, al momento
0: de aprender. Muy bien, pues el siguiente, no sé cuántos vamos, pero... El siguiente va un poquito en un comentario que pasaste ahorita y que ya hemos platicado. A lo mejor, como yo, tú y yo no tuvimos esa imagen. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno de maestros. Yo, en lo personal, crecí en una colonia de maestros. Pero cuando eres niño, y lo relaciono con un episodio de los Sims donde Barclays a ven así a sus maestros como wow, O sea, como que nunca se equivoca ni nada. Y ese sería, el maestro es perfecto. ¿A qué me refiero? Que el maestro nunca lo vas a ver en fachas afuera de su casa. Que el maestro siempre, o sea, siempre va a andar bien arreglado, o la maestra siempre va a andar bien arreglado. Que el maestro no toma, que el maestro no fuma, que el maestro no hace... O sea, que el maestro... Eh, se comporta como todo lo que te dice en la escuela. <risa> todo lo que te dicen que no lo hagas, no lo haces. Que fíjate, aquí tengo un poquito de conflicto, porque yo sí soy de la idea que ningún niño, o sea, la vida personal es aparte totalmente, ¿no? Pero ningún niño tiene por qué verte tomado. O sea, hay espacios y hay lugares y hay momentos para todo, ¿no? Para lo que tú quieras hacer. Este, las fachas, pues entiende que uno va a sacar a la basura en la comida de su casa, pero a que ya seas, que te vean todo el tiempo en el súper, este... Eh, no sé, pues no sé si me... Explico. O sea, tengo un cierto conflicto con este mito porque hay una parte que es la vida personal y se entiende. Pero tú como maestro, pues sabes el impacto que tienes. No te digo, no, no, salgas a fiesta, no, nada de eso. O sea, eso se entiende, esa parte. Y hay horarios, hay momentos. O sea, no es donde va a estar el niño. Pero sí siento que hay muchos niños que tienen esa ilusión de que su maestro es perfecto. O es un mito más para los niños. O sea, es más, y se da mucho también, me acuerdo, con, con los niños y las niñas cuando llega un maestro soltero o soltera. O sea, tanto niños y niñas no... Se ilusionan e idealizamos, porque yo también en un momento le hice idealizamos a los maestros. Son perfectos, este, wow, y, e incluso sean estos celitos con los niños, ay, que tiene novio o esposo la maestra o al revés, ¿no? Pero bueno, aquí el mito es que el maestro es perfecto. Entonces, sí. yo sí debo decir, yo he salido en fachas, o sea, los a tirar la basura, ni modo, si te ven en short, pues ya te vieron en short, y qué vergüenza, ¿las? profe, tú andabas en short tirando la basura, no sé. Qué
1: bonitas piernitas.
0: Ándale.
1: <risa> Eres casi el maestro perfecto. Sí. <risa> 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 Solo tienes un defecto, no sabes enseñar. <risa> Bueno,
0: Manuel, la Sí, pero sea, no, no, no va, o sea, como te digo, se entiende, pues, no, no, aquí no estamos hablando de la vida personal, pero tratar de que tu vida personal se quede en eso, en una vida personal, si tú sabes que estás en un ¿Eh? entorno ¿Eh? donde te puedes estar exponiendo, ¿para qué? No, sí,
1: y, y más referido a esas, a las conductas de adulto, ¿no? De, de las diversiones y demás, porque sí hay, en, estaba leyendo un artículo ahora que mencionaba eso, ¿no? Que en la medida que el maestro bajaba la guardia tenía una mejor empatía, una mejor relación con los alumnos, y ojo yo digo que al bajar la guardia es no ser ese maestro perfecto pero obviamente no es, hay una línea pues, hay una línea entre ah, es que, pues si tú Haces esto que haces, que sabes que no está bien, que no le hace bien al niño verlo como ejemplo, pues no lo, no lo vas a hacer frente a él, aunque tú lo hagas, ¿no? O sea, sí, es ese equilibrio. Por otro lado, sí, tienes que saber que el maestro se equivoque el maestro puede equivocarse y tomarlo bien. La vieja confiable es la de, ah, lo puse así mal para, para ver si estaban poniendo atención, dice <risa> lo mal. La que no, sigue mía...
0: Incluso es que, perdón, incluso... Eh... Es ahorita que mencioné, el, el comentario que llamamos el lenguaje eso es, y la palabra, pues por supuesto que todo maestro se cuida, pero de repente, eh, que tú, por la confianza que le tengas a otro maestro, se te salga algo, los niños siempre te están escuchando, pues. o ya nomás por el hecho de que pisaste la banqueta de la salida, ¡eh, hey, hijo de Pues, o sea, a eso sí, sí, me sí. refiero, pues también bien, la vida sí. personal se entiende y demás, ¿no? Y sí. Bueno, vamos con otro que está, que está por ahí,
1: Manuel. Está ahí cercano a lo que tú dices, pero tiene que ver con cómo también otra vez el papá mira al maestro desde afuera del aula y cómo lo juzga de mejor o peor. Y en este caso dice, el maestro estricto es el mejor. Como ver, el maestro que más regaña, que más grita que más hace, hace menos a los alumnos que tiene más reprobado, dice no oh, ese maestro sí es bueno porque mira los pone ahí a la línea y todo, y tiene que ver con, con un enfoque otra vez a lo mismo, a que se parece a lo que yo recibí en un pasado que era mejor visto o que está muy enfocado al orden y a la disciplina, que es bueno no eh, tener orden y disciplina pero no, no de una manera autoritaria, no de una manera de este tipo tan, tan rígida ¿no? entonces eh, el maestro que más reprobados tiene, por ejemplo, se le olvida que al evaluar al alumno también está evaluando su en sí. Eso lo estábamos viendo el otro día con mena. Dices, tú tienes muchos reprobados, a lo mejor te juzgan de bueno, pero no es así, pues porque estar reprobando quiere decir que tus clases no están teniendo el impacto que, 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 que debes. Ojo, no digo que la clase no sea buena, sino que no es buena para ese grupo en específico. Tienes que buscar una estrategia más adecuada para que permee bien en las características del grupo que estás impartiendo. Sí, yo
0: creo que, que esto en niveles de medio superior y superior se da mucho, y hasta a mí me molesta cuando esto es tu tarjeta de presentación, o sea, o cuando te afanas de eso. No, es que conmigo pasan muy oye, pues, o sea, no, no siento yo que es algo de presumir, porque no, yo no soy barco. Está bien, pues tú tienes tus niveles de exigencia, tú tienes tu control de calidad, como le quieras decir, ¿no? Pero de eso a decir, ah, es que conmigo, yo soy el filtro, yo soy la barrera, yo soy, o sea, yo soy el obstáculo, pues realmente te conviertes en eso, o sea, no te das cuenta, pero te conviertes en, en un obstáculo para, para, y, o sea, para los estudiantes. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa más? Que esto yo lo veo mucho también con los cargos directivos y de supervisión. Tenemos exaltada la figura del logro tenemos exaltada la figura del intransigente, eh, tenemos exaltada la figura del, del, de la persona, o sea, que ya tiene ese, como que tenemos la idea de que así tiene que ser el directivo, el supervisor, enérgico, que no, que acá, o sea, ese... Ogro. Y me ha tocado, o sea, veo que hay muchos que siguen, o sea, y que se, se lo presumen y tú y yo lo hemos escuchado en reuniones. O pues sea, donde, ah, es que no, que conmigo a mí no se me va ni una, y conmigo esto. Y podrán decir lo que quieran de mí, pero no podrán decir... O sea, no sé, siento que no es algo para presumir. No digo que cada quien tiene su carácter y que, bueno, no todos vamos a ser iguales, pero que sea tu tarjeta de presentación, yo soy el supervisor que que ha metido tantos esto o yo soy o sea, no sé pues no no siento que sea algo pero sí se da mucho que se sigue presumiendo pues sí
1: ahí está el mito el maestro estricto no es el mejor perdón el maestro estricto es el mejor a ver Manuel cerramos con un último mito tuyo y uno mío te parece a ver pues tú sigues
0: ah. <risa> <risa> me dijiste así como vamos a cambiar la dinámica te dijiste no, 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 no. sobre <risa> Uno tú y el último yo y ya Oye, Este, con el... este, bueno, no sé si sea mito, es más, incluso no sé si mencionarlo, pero bueno, a todos los maestros le gustan las manzanas. A todos los maestros. ¿A ti te gustan las manzanas, Manuel? Sí, sí, sí me gustan. Pero, o sea, no sé, lo tenía, es más, lo tenía así como de, de, de broma y demás, pero... La manzana es tu fruta favorita, vamos a decirlo no. así. No, no, mira, mi fruta favorita y por... Y ese podría ser el mito prácticas. también, la, la manzana es la fruta favorita del maestro. Ajá, este, mi, mi fruta favorita es la mandarina y la uva, y la mandarina por la sencilla razón de que es la más fácil de pelar, o sea, no batallas, te la comes, no ocupas la barda, o sea, se me hace la fruta más práctica, yo soy muy así con la, con la limpieza y todo, entonces la mandarina como te la den, la agarras, la abres, no batallas como una naranja, al menos que yo sí batallo para pelar una naranja, eh, la manzana yo la tengo que lavar para comerme la uva. O sea, a eso me refiero, pues, por un, y me gusta el sabor, ¿no? Pero por esa razón tan práctica, mi fruta favorita es la manzana. De sabor me encanta la uva, me encanta la sandía, eh, pero, o sea, sí, pero no, no sigue siendo mi favorita, ¿no? este la, la manzana. La como, y de hecho, o sea, está rica, me gusta, pero mi favorita sería. Sí, yo creo que eso está muy tipificado por el hecho de
1: las películas también, las películas y la, las series donde, ah, mira, le voy a llevar una manzana al maestro que tiene, que es de antaño, ¿no? Que es de tradición y desde las películas en blanco y negro se ve, se ve esa parte. Supongo yo que esto nace de un genuino acto en las poblaciones de, de darles a, a los maestros, de reconocerles a través de eso, de, de una fruta eh, o de, una, de algo que se, que se les da pues, a, a
0: los maestros. No <risa> Oye, era una indirecta, maestro, ya deje que los tacos de chicharrón, aquí está la manzanita.
1: <risa> <risa> bueno, en estos tiempos se puede tener. No, igual es, es dependiendo, ¿no? Porque... Si sí, ahorita eh, donde hay agricultura te llevan de la cosecha a mí me ha tocado eso también que te lleven donde se siembra uva uva espárrago espárrago y así no y está interesante fíjate que mi fruta favorita es el mango aunque sí ¿Cómo
0: Come, claro que frutas. como
1: frutas, ¿cómo no voy a comer frutas? Eres un, un ser solar. Pues sí, pero me gusta, el, el mango yo creo que es mi fruta favorita, ahorita esta temporada, es bastante bueno. Lo Desde que sí es está, que aquí, me da flojera, que tiene una
0: semilla bastante grande. Precisamente, pues ahorita obviamente no estoy en, en mi casa, este, aquí donde estoy se dan unos mangos muy buenos, y así unos mangotes grandotes. Este, oye no, pero te a decir, fíjate que, que es un detalle, y se siente muy bonito, o sea, yo creo que... Maez, bueno, a mí sí me han regalado en varias ocasiones manzana, sí, la iba y la lavaba y me la comía, ¿no? Ay, qué rico, unas uvas de caborca, este, sí iba y la lavaba y me la comía pero, o sea, no sé, yo siento que se siente muy bonito cuando un niño te lleva un detallito este el que te lleve la manzanita, no o sé sea, o sea, si te hace el, el sientes bonito pues y te voy a decir, me ha más si es así con chile, no, y envuelto y todo. No, no, o sea, aunque sea, la, <risa> bueno, también es otra cosa ¿no? pero la manzanita sí que la veas no sé, yo si te la ponía en el escritorio, no ya me sentía el maestro, la... ya soy maestro, ya me no, llevaron mi Ahora se toman una selfie. Ándale. <risa> una o sea, selfie. Oye, hermano, el pastel, y tengo manzana, ya soy maestro. No,
1: y, y te iba a comentar eso de, de que sea así, genuino, que te lo lleven para eso, no como los niños que te llegan, profe, le voy a dar esto, es que ya me llené, dice, Porque, ¿Ah? <risa> <risa> es que ya, sí. no me gustó, <risa> no me gustó, sí me no parece. me gustó, Ay, cómetelo. Bueno, Manuel, bueno, cerramos con esta y tiene mucho que ver con, con lo que ya hemos dicho, ¿no? Eh, que el maestro solo debe saber explicar y tiene que ver otra vez con un enfoque muy tradicional de la enseñanza donde el maestro está al frente del aula dando un tema explicando y en poseedor de la verdad, diciendo cómo son los pasos, cómo es la mecánica, cómo es la fórmula, diciendo qué son las civilizaciones, diciendo dónde están los países, cuáles son de América todo algo muy expositivo, definitivamente los docentes tienen que tener habilidades comunicativas con, para con los alumnos para poder explicar del tema, pero también para explicar instrucciones, para dar estrategias, y hay habilidades más allá de, de, de la explicación, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que ahora los mejores maestros son los que menos saben, nos dicen, y los que más ponen a hacer a los niños en el sentido de, de la interacción, de la interacción, que se fijan en ponen en el centro del protagonismo de la clase la acción infantil, la acción del niño, independientemente de, de cuál sea, si van a dibujar, si van a platicar, si van a exponer ellos y demás, ¿no? Entonces, el mito para mí es, solo debes
0: explicar, ser maestro está muy fácil, solo debes... Yo creo que ahí el mito también va, para mí sería lo que tú dijiste también, y ahorita te digo por qué, fíjate. A ver, a ver ¿cuál, eh, ¿cuál es el mito yo, para ti? Eh, lo que dices, ¿no? Y que para allá lo platicamos en un episodio que ahora es esta imagen del maestro como facilitador o sea, uh -huh. ah, es que el maestro no más tiene que ser facilitador, o sea, como que ya tenemos muy, muy este, in, o sea, ya tenemos muy adentro el... el muy este, normalizado el, Pues no normalizado, como que nos hemos ya aprendido el discurso del constructivismo, pero que en cierto modo o sea, ay, es que el maestro ya no más tiene que ser facilitador, ya no más es un guía, ya no más este, está ahí, o sea, ya no enseña siento que el mito ha cambiado, o sea Sí sí entiendo la cuestión que dices, que el mito de que el maestro siempre tiene que explicar y que tiene que ser muy bueno para explicar, y que yo sí siento que, que, que es una habilidad importante. No, no digo que sea la única, pero sí una habilidad importante, pero yo siento que ahora va ha cambiado un poco, o sea, se ha ido convirtiendo en algo diferente. El maestro ya no tiene que explicar, o sea, siento que se transformando en esa parte, pues, como o sea, que ¿tú el papel crees, del maestro... ¿Tú crees que el mito es el maestro ya no tiene que explicar? O sea, sí, o sea, yo siento que, que el mito es que el maestro... Solamente tiene que ser un facilitador, solamente tiene que ser un guía, o sea, solamente tiene que ser un gurú, solamente tiene que llevar a los niños a su, a que trasciendan a su plano. O sea, siento que el maestro es multifacético y que hay diferentes tipos de maestros, y me refiero a lo que tú dices, que el mejor maestro es el que no enseña o el que no habla. Bueno, yo siento que el mejor maestro es el sí. que... El que necesita cada contexto, porque habrá maestros que a lo mejor no necesitan hablar como tú dices o pongan a los niños a hacer y ser excelente maestro para ese contexto en específico, pero habrá maestros a lo mejor en los que sí tienen que explicarle al niño y en los que sí los tiene que alentar y los tiene que empujar y los tiene que jalar y los tiene que motivar todos los días y les tiene que decir, ¿sabes qué, Juanito? Sí sabes, ¿sabes qué, Juanito? Otra vez, o sea a lo que voy es que el mito te decía respecto al mejor maestro. Y porque yo eso que estás que... diciendo es motivar, que es diferente, no, tú, bueno, tú sí, sabes, esa, pero tú me refiero... puedes, todo eso, eso, es, eso, es motivar y está No, y afuera. explicar también, o sea, yo me refiero a la cuestión, yo pienso que el mejor maestro es tal, o sea, yo, el yo mejor maestro que... es el que necesita cada situación, no puedes encajonar una, un rasgo de un maestro o un tipo específico de maestro, para que ya sea ese el maestro ideal. Bueno, sí, yo desde el, de esta parte del
1: rol del docente, estaría bien que tengamos un, un, una plática o algo, um, ya con características del nuevo rol del docente, o del rol del docente, para, para extendernos, ¿no? Porque sí, para mí, ¿no? En lo personal, sí, el ma mejor maestro, más que dar respuestas, plantea preguntas, y es cambiar el, el rol, pues cambiar el rol de la explicación, a la, al cuestional a la reflexión, a la creación, donde ya el, el papel principal no está en el docente. Obviamente sí, no solo debe explicar, ¿no? Como dices tú, habrá momentos en los que se deba, pero creo yo que debemos de irlo dejando cada vez más para, para centrarnos más en el aprendizaje y que la enseñanza se convierta en hacer aprender y no verlo desde, desde la metodología del, del rol docente protagónico, pero pues eso estaría bien platicarlo para no extendernos mucho ahorita e ir cerrando, Manuel, ¿cómo ves? <risa>
0: Muy bien, ¿no? Me parece bien, ya te iba a contestar todo, este, vamos a tener el, el debate aquí de Rosarini y, y el Master Muñoz, este, pido ser Rosarina, no como, ah, yo quiero ser Campos, yo quiero ser el Chicharito. No, sí, vamos cerrando, este, síganos, gracias por, por los comentarios, gracias por estarlos acompañando, Aquí eh, mi amigo está, ha estado poniendo algunos comentarios que nos, quienes nos escuchan, perdón, en Spotify, pues, no los pueden ver, pero tenemos para ambos formatos, ¿no? Andrés, redes sociales y demás. Redes sociales
1: estamos Andrés Morales 1 en YouTube y estamos en Facebook como Profe Andrés Morales. El podcast lo puedes buscar como dos entes en Spotify. Hace rato que no subo, pero ya prometo ponerme al, al corriente y pues en las distintas plataformas ¿no? de audio. Por ahí también nos pueden escuchar. Reciban un cordial saludo y cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión.